0: Buona fase 2 a tutti, oggi è lunedì 4 maggio, il tanto atteso, mi sono svegliato sulle note della regina del soul, la Rita Franklin, quindi penso che la puntata inizierà con quel sottofondo. Che dire, che dire, siamo tutti in attesa di capire come si svolgeranno le cose, dopo in questa fase 2, eh, fase che alcuni hanno nominato 1.04, fase che hanno altri detto P- fase 2 più pizza da sport insomma tante, tante cose l'unica sicurezza è che sono sempre qua con il mio carissimo alessandro grande ciao a tutti ciao a tutti buona fase 2 buona fase 2 e partiamo subito a chiarire un attimo insomma la questione è congiunti che è un po la questione un po più, insomma, più, più discussa più che ha fatto un po più pensare l'opinione pubblica riflettere Insomma siamo arrivati alla conclusione che i congiunti sono tutti, tutte le categorie praticamente tranne gli amici, tranne gli amici. In pratica potremo andare a visitare le nostre fidanzate e i nostri affetti stabili, quindi non so se si comprendano amanti e scopamici o robe così, questo non si capisce, anche perché è una categoria poco istituzionale da menzionare, anche se è reale che quindi dovrebbe essere menzionata, però... Eh, ma contro la morale cattolica è contro la morale cattolica (ride) in Italia diciamo che non (ride) si può assolutamente nominare, però eh, ricordiamo l'Italia è un paese laico, anche se non sembra però ecco, sembra che eh, per fare le passeggiate all'interno della propria provincia non serve più più l'autocertificazione neanche per andare al lavoro basterà esibire il tesserino o la lettera del, del del tuo datore di lavoro che appunto certifica il fatto che tu stai andando alla manovalanza in, e... fabbrica, in, fabbrica. <ride> in fabbrica a fare un po' di manovalanza come si chiamava
1: Insomma... col film di Leo Petri la classe operaia va in paradiso con Gian Maria Volontè no, o Pietro Germi non mi ricordo quale dei due però è un po' vecchio
0: Insomma, visite sia ai fidanzati, no agli amici, il grande chiarimento del viminale, come ieri ricordava Paco Donofri in un'altra sua diretta piuttosto illuminante. In pratica il, il Ministero degli Interni, la Carla Lamorgese, ci ricorda, ci specifica un po' cosa siano i congiunti e cosa siano quegli effetti stabili. In pratica sono relazioni connotate da comunanza di vita e affetto e cita una sentenza del 2014 della quarta sezione della Suprema Corte di Cassazione che ha riconosciuto il diritto al risarcimento alla compagna di un pedone investito e ucciso sulla base dell'esistenza di una solida relazione affettiva. Ecco che il il governo nelle FAC, di cui vorrei vorrei anche parlare di questo, nelle, nelle FAC ha specificato che i congiunti sono appunto questi tipi di persone per eh, um, diciamo ampliare approfondire l'argomento la Lamorgese con il suo ministero ci ha segnalato la sentenza del 2014 che insomma non ha neanche riportato in allegato il testo quindi ti, un cittadino si deve prendere la briga di andare a cercare la sentenza del 2014 e andarla a capire anche uno che non è pratico e che non mastica diritto tu cosa ne pensi Randi di queste cose?
1: Um, cosa ne penso? Ne penso che no? Eh, cosa pe- della de citazione della Cassazione oppure in merito? Sì,
0: diciamo sì, il, sia nel merito, insomma, che allora
1: le cose sulla Cassa- della Cassazione, da tutte quelle cose che ho visto, mi sembrava fosse citata la cosa importante, quindi non, che, non credo sia richiesta la visione del, del, della sentenza totale, ecco secondo me eh, quella era semplicemente. È stato utilizzato per avere un appiglio dal punto di vista giuridico, diciamo, certo. Eh, mentre invece io ritengo ehm, irragionevole e eh, soprattutto è anche abbastanza incredibile. Eh, allora, incredibile, ritengo il fatto che ci sia voluta una settimana e poi dopo, eh, quando per due o tre giorni sembrava che... Eh, eh, anche gli amici fossero compresi tra i congiunti eh, ieri a due a praticamente 10 ore dal, dal, dall'effettiva possibilità di uscire eh, è, stato, è stato completamente ritirato quindi direi che questo ci fa capire un po' il livello comunicativo eh, di fronte al quale ci troviamo eh, mentre invece eh, l'irragionevolezza è appunto che eh, il fatto che gli amici non si possano andare a trovare ma ragazzi io adesso voglio, voglio far capire una cosa non è eh, io non ho un, eh, non è un bisogno impellente mio il, il, il fatto di andare, a, di andare a, o di Marco, il fatto di andare a trovare degli amici. Può anche esserlo, ma qui stiamo parlando di un'altra cosa. Qui stiamo parlando che in questo caso una cosa così semplice, no? cioè non andare a trovare gli amici, eh, è, è il, il, il punto irragionevole della norma. Cioè, a parte che lo Stato si viene a. Eh, come diceva Paco come diceva Paco eh, lo stato si sostituisce praticamente alle mie scelte no il nostro prof per esempio ieri diceva se, se, se mi devi dare un, una limitazione piuttosto dammi una, 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 una limitazione numerica non so puoi incontrare 5 persone in una settimana poi fammi decidere a me chi sono capito perché ovviamente ci sono anche delle situazioni non so eh, alc- alcuni dei miei alcuni studenti che sono fuori sede o alcuni lavoratori che sono fuori sede, sono rimasti bloccati fuori sede, per esempio eh, hanno tutti i parenti ovviamente anche addirittura in un'altra regione, quindi non possono andare a trovare, eh, però non possono neanche uscire perché gli amici che magari hanno in quella regione non possono incontrare. Eh, quindi, eh, quindi Paco ieri sottolineava il fatto che eh, più eh, che sul chi possiamo andare a incontrare, lo Stato ci deve far capire eh, come possiamo andare a, a, a incontrarlo però insomma ieri guarda, ne parlavo anche con eh, due o tre persone mi ha sempre detto guarda l'amministrazione in Italia è sempre fatta da, da gente eh, i testi amministrativi è sempre fatto da gente abbastanza che, che non, 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 non eh, sempre frutta di compromessi come dicevamo sempre quindi è una cosa abbastanza eh, attendibile il fatto che eh, si, si, si è fatto un buco nell'acqua anche nella stesura di questa norma. E sì, poi. Dì, sì, comunque... dai, ah, vai, vai, vai. No, eh, no, vai, vai, vai. Eh, eh, no, perché non me la ricordo, quindi.
0: Ah, perfetto, quindi intervengo di io. Tassi. Dico che sono. <ride> dico che sono. Dico che sono completamente d'accordo con quello che diceva Gandhi È appunto l'irragionevolezza di questa norma a preoccuparmi. Perché appunto se lo Stato può decidere cos'è per me l'amore o cos'è per me l'affetto, insomma, è uno Stato che come diceva e segnalava qui il vignettista Vauro Senesi ehm, eh, qualsiasi, il potere qualsiasi che si arroghi di decidere per legge una gerarchia dell'amore è un potere folle e io sono completamente d'accordo è un, veramente un potere folle perché non puoi mettermi paletti sull'affetto e poi comunque qui vi si va a, volare, a violare uno dei principi fondamentali della Costituzione appunto l'articolo 2 il principio di uguaglianza perché appunto si diversificano irragionevolmente delle situazioni uguali Perché ah, di fatto poi... l'affetto che posso provare Per la mia fidanzata è lo stesso Che magari posso provare per il mio amico Ma poi... lo Stato però dice no Quindi insomma
1: Cioè poi per esempio quando si viene eh, A difendere il termine congiunto Io per una settimana ho sentito È un termine volutamente Elastico eh, Che si basa Sul mm. senso civico e responsabile Dei cittadini Allora a parte che eh, se era quello l'obiettivo non l'avete raggiunto, dal momento che no. per una settimana non ci sono state le, le manifestazioni fuori in piazza perché non ci si poteva andare, però direi che più o meno il, 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 il livello di incasso della gente che era, a, che era dovuto appunto alla mancata eh, giusta comunicazione eh, era, era particolarmente alto. E poi soprattutto eh, se un cittadino è abbastanza responsabile da capire lui stesso chi è congiunto, chi non è congiunto, allora non me lo dici tu. Cioè, cioè è, 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 è responsabile perché il termine è elastico, appunto perché i cittadini devono essere responsabili, però mi limiti lo stesso. Allora, e, e poi, e poi, e poi anche, anche nel loro modo di rettificare sempre questa parola, direi che non hanno dimostrato molto il fatto che era un termine volutamente elastico. Nel loro modo, no, di, nel no. modo, loro modo di rettificarlo in continuazione sembrava proprio che si fossero sbagliati. Perché io altrimenti, se... se, cioè, se anche se è una scelta infelice, però l'ho fatto volutamente, cioè non è che lo rettifico ogni ogni, ogni due ore,
0: o no? Sì, no, certo, ma io non sto parlando, è sicuramente una misura impopolare che in questo momento il governo prende senza bisogno di consensi, e queste cose qui, questo l'abbiamo capito perfettamente, che non sono a caccia di consensi con questa norma. Però di fatto diversificare due eh, situazioni uguali, perché di fatto tu non puoi quantificare l'affetto che ho per un fidanzato rispetto alla, all'amico, questo è irragionevole e quindi incostituzionale, non, però di questo non se ne parla. Ce lo ricordava solamente Donofrio. Sì, proprio, no? sì, tu hai sentito parlare di incostituzionalità di questo, di questo DPCM? No,
1: cioè, allo, allo, no. Allo, allora ne ho sentito parlare nel, 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 nel modo diverso, e eh, cioè, eh, anche di questa cosa ne parlava Paco. Tutti, tutta l'opinione pubblica insomma, ha parlato dell'apparente eh, della della incostituzionalità di questo dpcm Paco diceva, eh, in realtà questi non sono assolutamente, non sono assolutamente eh, incostituzionali l'utilizzo che se ne fa, perché, perché il 29, 28 febbraio, non mi ricordo, 23 febbraio vabbè. Eh, il, eh, il, eh, ah, quello del
0: 25 marzo credo questo No, sì.
1: ah, il decreto legge. il decreto legge uno di questi, di, di questi due decreti leggi, insomma, ehm, che, eh, pre- rappres- che presentava solo cinque articoli. Quindi 5 cazzo, non si contro un di una mano, cinque articoli. Al terzo articolo veniva detto che eh, per regolamentare le para- eh, sto facendo una parafrasi eh, per, regol- per regolamentare eh, le misure di sicurezza, si, si, poss- si utilizzeranno uno o più. Eh, decreti della presidenza, della presidenza del Consiglio dei Ministri quindi il, il DPCM è assolutamente legittimo anche perché questo decreto legge, che come sappiamo i decreti legge per chi non lo sa sono, quelli, sono, quelle, quelle, eh, cioè sono quei decreti che le, il governo eh, utilizza eh, nelle situazioni di emergenza eh, perché come sappiamo il potere legislativo è del Parlamento però in questo caso il governo eh, prende parte di questo potere legislativo crea una norma e poi dopo la, la passa al Parlamento per poterla approvare eh, se il Parlamento non la approva, il decreto legge allo scadere dei 60 giorni cade ed è come se non fosse mai esistito perfetto esatto. questo decreto legge una volta creato dal governo e eh, passato in Parlamento è passato dopo 11 giorni ed è stato convertito in legge, quindi un Parlamento era anche abbastanza compatto, quindi come diceva Paco fanno ridere quelli che adesso in Parlamento dicono, di, eh, dicono e parlano di incostituzionalità dell'utilizzo di, dei dpcm, non lo sono assolutamente, ma questo non lo diceva sì, solo Paco, ma anche qua... lo dicevano anche diversi, diversi eh, ex, ex eh, membri della Corte Costituzionale come Gustavo Dalkerbeschi, adesso non mi ricordo bene la... Il, il però termine. ad esempio
0: Sabino, Sabino Cassese invece era per l'incostituzionalità. Infatti quella, c'è co- anche un...
1: infatti, quella cosa lì gliel'avevo lì, eh. chiesta, perché, però non mi ha risposto, quindi non so non, eh non perché, perché <ride> insomma
0: è difficile ribattere a Sabino Cassese, probabilmente. Cioè, nel senso che io credo alle parole di Paco, assolutamente, anzi, mi sembrano le più ragionevoli, però non ho capito appunto se il maestro, perché è un maestro Cassese, dice il contrario, insomma. Un attimo, mi fa pensare, ecco, un attimo mi fa pensare sulla costituzionalità di questi IPCM, però in effetti è vero, sono legittimati dal decreto legge del 25 marzo, quindi in questo caso non ci sarebbe nulla, nulla da dire. Ecco. Più che altro ecco, vi dico giusto due parole sull'illusione, perché appunto, qui si tratta eh, di non aver fatto un patto con i cittadini, come sottolineava lo stesso Paco, perché una norma deve essere una norma così stringente deve essere frutto di un patto tra i cittadini non spingere i cittadini a trovare tutti i modi per eludere la suddetta o oh no? è questo il fatto non è un vero e proprio patto con i cittadini e qua ci dicono il Corriere della Sera incredibilmente ci dà alcune eh, eh, diciamo linee guida per eh, eludere la norma dice il caso non è dunque risolto e da oggi gli incontri in case private sono affidati alla responsabilità di ciascuno oltre che al buon senso e buon cuore del singolo agente che si troverà a fermare il cittadino e che alla domanda lei dove va potrà sentirsi rispondere dal figlio del cugino di mio marito ma non dalla mia amica del cuore o dal mio amante o dalla mia ex e via esercitandosi sulla stabilità del legame oppure da mia zia tanto c'è, priva- c'è la privacy e sul modulo basta scrivere il grado di parentela quindi di fatto ragazzi cioè, se noi pensiamo anche alla verifica come si possono verificare effettivamente gli incontri tra congiunti, la risposta è non si può fare, quindi alla fine tutti faranno quel cazzo che gli pare questa è la soluzione finale, però si tratta di eludere una norma che invece se fosse stata, come ha detto Paco eh, frutto di un patto con i cittadini quindi lui aveva proposto un numero massimo di incontri ecco che magari la norma non sarebbe più da eludere ma da rispettare ecco, sarebbe stato molto meglio inoltre eh, porto il commento di, del costituzionalista Massimo Luciani che appunto si esprime sul valore giuridico che hanno le fac e le circolari e dice non sono una fonte del diritto nemmeno le circolari esplicative ovvero le fac danno informazioni ma non vincolano un giudice che dovesse valutare un ricorso contro una sanzione quindi di fatto se il carabinieri secondo Luciani ma come credo sia realtà se il carabinieri ci ferma e ci fa la multa, nonostante, l'attenuazione, cioè se, nonostante il fatto che eh, ci atteniamo alle, alle norme previste anche dalla circolare esplicativa e noi dovessimo fare ricorso, il giudice non conterebbe la, le informazioni date dalla circolare perché non sono giuridicamente rilevanti. Questa è una vergogna, o no?
1: sì 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 assolutamente
0: questo fa un po' ridere devo dire quindi nel senso se la circolare ha specificato fidanzati però il carabinieri vi fa comunque la multa e voi doveste ricorrere in questo caso al TAR ecco che eh, il giudice potrebbe decidere tranquillamente non seguendo le circolari eh, del, del ministero dell'interno e quindi mandandovi letteralmente a fare in culo e pagarvi la vostra multa
1: ma ecco. guarda un
0: po'. ti dico questo sì. è un po' grave
1: è è, è un po' grave perché sembra l'esempio di come non scrivere una norma sì sì veramente se se lo mettessero sul libro di testo di diritto amministrativo eh, ragazzi questo è è il modo in cui una norma non deve essere scritta perché in realtà eh, io spero davvero nel senso civico e sinceramente Abbiamo dimostrato, io spero e eh, eh, direi che eh, almeno qua dove viviamo noi non, 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 non ho paura di troppe, di troppe intransigenze e, e, e lo spero in tutta Italia, però cioè, come si fa? A basarsi davvero sullo su, perché alla fine eh, al di là di tutte le, com- le, le comunicazioni sul, eh, sulla responsabilità dei cittadini... si, ba- si questo decreto è scritto talmente male che ci si basa davvero solo sulla responsabilità dei cittadini speriamo ce l'abbiano speriamo speriamo che noi ce ce l'avremo insomma perché ci siamo anche noi eh.
0: ah sì ma perché poi non emanarli eh, queste queste fac invece che fare delle semplici informative della minchia non le emani sotto forma di regolamento governativo questo tipo regolamento di attuazione ci vuole troppo tempo ma almeno quello ha un valore non di legge ma di atto secondario hanno un valore legale Non so cosa dirti comunque Eh, questo è molto grave, eh? questo è molto sottolineo molto grave, non se ne è parlato. Però queste circolari non hanno valore legale, neanche di valore secondario, non sono neanche regolamenti.
1: Comunque, a proposito di illegalità o legalità, eh, segnalo un'altra cosa che faceva presente Paco, alla domanda se eh, tutte le direttive regionali che vanno contro il governo. Eh, vanno contro quelli del governo eh, siano legittime o meno eh, Paco dice secondo me no ma ah, cioè, ah, 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 allora anche secondo noi non, non, lo, non, non lo sono non lo possono essere perché eh, vanno assolutamente contro una situazione di, una situazione di emergenza il problema, il problema qual è? diceva Paco il problema è che Eh, e sembra che il Ministro Boccia lo lo abbia sentito perché il giorno dopo che l'ha detto ha subito impugnato l'ordinanza della della Regione Calabria il problema problema nel nel governo per poter ehm, annullare un'ordinanza regionale è che l'ordinanza deve essere appunto impugnata di fronte alla Corte Costituzionale e questo richiede dei mesi quindi una una volta che questa... Di questa ordinanza, nel caso dovesse essere annullata, eh, l'emergenza è già bella che è sparita, si spera. E quindi, o comunque l'ordinanza n- non serve praticamente più, da un momento, esatto. tempo- momento che è temporanea. Quindi, non serve- il governo non può neanche fare niente perché, appunto, l'impugnazione non è-, è, troppo, è, troppo, è-, è-, è troppo lunga, richiede troppo tempo. e Quindi, si spera che anche le regioni a questo punto siano siano responsabili cosa che non mi sembra siano state in questi, in questi, in questi due mesi
0: Se sì, qua c'è un dialogo completamente andato a fare in culo eh, perché ognuno guarda al proprio piatto diciamo e, e si, sente, si sente molto bene vorrei però fare un lodo a come dici tu Randi ti, ti limito nella tua terminologia a Bonomi che mi sembra avere delle palle d'acciaio palle d'acciaio in cui dice Giustamente, e questo è il dramma, vero, oltre che ai congiunti, oltre che a queste che sono praticamente delle stronzate, confronto, i soldi a pioggia finiscono presto, in autunno, rischio collasso sociale. E dice: le proposte non ci mancano noi di Confindustria. Peccato che al governo difetti la volontà di ascoltare. Ho l'impressione che ci si prepari a scaricare le responsabilità su banche e imprese, il famoso atto d'amore richiesto da Conte da Banca d'Italia, e lui dice non lo permetteremo, e appunto critica quella che è la politica dei sussidi, la politica dei, del reddito, di aumentare il reddito, la politica dei sussidi Ecco, che non porterà assolutamente a niente se non a un esaurimento delle risorse finanziarie, fino a che non si verificherà il cosiddetto crollo economico-sociale, che arriverà probabilmente a settembre-ottobre, in cui ci renderemo veramente conto, di cos'è una crisi economica. Ecco, dopo queste belle notizie, se Randi vuoi parlarci di una buona notizia, te ne sarei grato.
1: Ma di cosa vuoi parlare? Parlo su voi delle situazioni, delle situazioni all'estero. Perché... Sì, dai... Um, eh, vabbè, a parte il fatto che lei, la lotta, la lotta per le investiture, come si direbbe nel Medioevo, tra Cina <ride> e Stati Uniti e Russia perché sapete sembra che ieri Mike Pompeo avrebbe detto che eh, gli Stati Uniti hanno sufficienti prove eh, sul fatto che il virus esca da un laboratorio insomma queste sufficienti prove comunque non ce le fate vedere perché evidentemente sono ancora eh, top secret dal momento che ricordiamo gli Stati Uniti avevano fatto partire un'indagine del 007 quindi evidentemente queste prove non sono ancora disponibili però eh, fidiamoci sulla fiducia di Mike Pompeo non lo so Vedremo cosa ci dice il tempo. Vedremo cosa ci dice il tempo. Però, invece, dal punto di vista più terra-terra, per noi comuni, comuni mortali, eh, segnalo che qua sulla stampa c'è un'immagine eh, della de- de- della Barceloneta Se non sbaglio, eh, no, sulle spiagge di Barcellona, eh, che sembra davvero un'immagine eh, pre-pandemia. In realtà, la gente ha il alle mascherine, però davvero affolatissima. Eh, e, e, e si trova a pagina 13. Eh, sempre a pagina 13 si dice che a Varsavia riaprono gli alberghi, quindi in Polonia, mentre invece a Vienna si ritorna addirittura a scuola. Quindi eh, il, il, il comportamento di Vienna in realtà ha portato anche alcune critiche eh, nel Sud Tirol. Eh, perché cosa è successo? È successo che eh, dei cittadini italiani che sono praticamente a 80 km dal, da, da Vienna o comunque dall'Austria, si vedono un paese, eh, che è appunto quello confinante, eh, del quale chiedono già da anni addirittura la doppia cittadinanza, vabbè, questo è un altro discorso però, si vedono un paese che ha chiuso dieci, minuti dopo li, eh, dieci, minuti, dieci giorni dopo l'Italia e eh, riesce a riaprire dieci giorni prima. Quindi eh, i paesi... Insomma, questi cittadini del Sud Tirol che vivono di turismo, vivono eh, dal punto di vista alberghiero, eh, si trovano un po' con le mani legate perché sono costretti a, come dicono loro, seguire Roma quando invece hanno un modello lì accanto che sembra funzionare. Questo può essere anche okay. solo fortuna perché ovviamente come circola il virus non, non, direi che è molto imprevedibile, almeno gli scienziati non mi danno alcun tipo di...
0: Sull'io. insomma diciamo che ogni sistema è giusto secondo almeno l'OMS come elogia il sistema svedese prima elogia il nostro che è completamente il contrario di quello svedese e poi elogia quest'ultimo Sì, insomma, sì, sì ci deve essere diciamo un democristiano
1: non... al capo dell'OMS
0: sì, l'OMS è un democristiano cioè, c'è Andreotti e la reincarnazione <ride> di Andreotti che <ride> ancora domina questa volta sul, sulla questione sanitaria Insomma, l'OMS secondo me in questo, cioè a parte che non è valsa proprio un cazzo di niente in questa emergenza. Anzi, proprio niente, o no?
1: No, lo diceva anche Paco. Infatti, diceva anche Paco Che cazzo che, serve?
0: Che non si è comparato
1: addiritt- ass- assolutamente all'altezza.
0: Ma assolutamente no, proprio niente. Stavo, proprio si dimostra un organo messo lì a cazzeggiare in pratica perché. Boh. E segnalerei una nota economica. Una nota del grande Elon Musk fondatore di Tesla e di SpaceX sta un po' sulle balle un... sinceramente Elon Musk però. ma senti qua anche a me dopo questa uscita poi lasciamo stare dice che eh, twitta così a caso si sa lui è una persona molto impulsiva ma non penso sia a questo come parlavo anche con dei miei amici che hanno le loro teorie appunto twitta com... dicendo secondo me le azioni di Tesla valgono troppo il valore di Tesla è troppo alto. Così a caso, hai capito? Fa perdere il 10% del valore di Tesla con un tweet, facendo perdere grandissime quantità di denaro, parliamo di decine di migliaia o anche centinaia di migliaia di dollari, a seconda degli investimenti che gli investitori avevano posto in essere, e eh, praticamente con un tweet. Si è già aperta un'indagine, su Questa cosa qui, perché naturalmente eh, non ho ben capito, me l'hanno spiegato un po' i miei amici economisti. Potrebbe si trattava di ricomprare azioni a ribasso per guadagnarci sopra e appunto si è aperta un'indagine. Quindi aspettiamo l'indagine prima di insultare bellamente Elon Musk. Anche se mi sembra chiaro perché non puoi svegliarti la mattina e decidere così di far, di far perdere una, eh, il 10% delle, delle, del valore delle tue azioni, cioè delle azioni della tua azienda principale e eh, ricordiamo che comunque aveva già fatto perdere 2 miliardi di dollari sempre a Tesla facendo in diretta radio, adesso mi ricordo era radio probabilmente, un tiro di blunt un tiro di blunt che per chi non lo sapesse è praticamente un sigaro con dentro la marijuana e niente così eh, lui si sveglia la mattina e decide comunque di far perdere denaro alla sua azienda e già si era partita un'inchiesta su questo avvenimento e appunto aveva pagato una multa di 40 milioni di dollari quindi insomma non è una novità è in casa Musk ecco.
1: ma no non è una novità anche, anche perché è una cosa che fa spesso alcuni lo accusano di farlo apposta per ribassare il prezzo comunque il prezzo delle azioni o dei titoli di per ricomprare e eh, esatto esattamente perché anche, anche quella volta che ha presentato quella Tesla orribile che sembra fatta da un, da un soldatino di Minecraft che comunque
0: eh, ha superato un record di, di prenotazioni eh. scandalo, scandalo, la gente guarda
1: eh, ormai, ormai la cosa, ah, la, la cosa importante <ride> è, è, è che sia nuovo e mai che sia Vabbè,
0: dimmi ti riferisci alla rottura del vetro che doveva essere infrangibile ah, con esatto, il sasso. Ah,
1: cioè, cioè voglio dire se, se Elon Musk io dico se devi fare un tentativo così una prova prima la fai non fai una figura di merda così eh, di fronte a tutti quindi, uh, mo- vale. c- c- quindi molti ci hanno visto anche lì il farlo apposta per appunto creare una dilusione
0: ricordiamo criminale eh, perché è criminale questa cosa è un reato e eh, probabilmente pagherà pagherà pagherà, sì, pagherà. Si, chi-
1: si chiama malafede
0: bad faith malafede mala che ormai noi studiosi del diritto privato abbiamo, stiamo concependo sempre di più la buona Fides e la mala Fides Siamo arrivati alla fine fratello Beh, è stata una puntata pacata tranquilla io vi auguro di godervi nei limiti del possibile questa nuova fase speriamo che eh, appunto in due settimane non riprenda una situazione paranormale come quella che abbiamo vissuto in questi giorni che sarebbe veramente il peggiore degli scenari e che appunto tra due settimane vi sia un allentamento delle restrizioni ulteriori, speriamo
1: mi chiamo da Rita Franklin
0: eh, Rita Franklin Adesso deciderò il titolo della canzone Però ho già un'idea insomma
1: Bravo Ciao ragazzi